0: Você já leu um milhão de histórias de parto. Partos rápidos, partos longos, partos que tiveram que ser cesárea, partos que foram no estacionamento de tão rápido que foi, partos que demoraram mil anos. Você não sabe qual que vai ser o seu. E quando está acontecendo, você não sabe qual que vai ser o seu. Então isso é muito louco.
1: todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas, que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo PARI, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram. Escuta a história da Sofia. Eu
0: decidi que eu ia fazer faculdade de enfermagem para me tornar uma parteira antes mesmo de engravidar. É, então, quando eu engravidei, eu achei que tudo ia ser muito natural para mim, de alguma maneira, sabe? Eu achei que eu ia saber tudo. Eu ia saber as coisas, eu ia saber os nomes, porque eu já estudava aquilo. Então, de alguma maneira, aquilo já fazia parte da minha vida. Só que não foi bem assim. <risos> eu lembro que, assim... As primeiras contrações que eu nunca soube, né? Que eram contrações, mas as primeiras, os primeiros sinais de que alguma coisa estava acontecendo era de sexta para sábado, mas eu falo sábado, né? De sexta para sábado foi uma noite muito louca, uma noite esquisitíssima. Eu não sei se eu dormi mal ou não, mas eu sei que eu acordei meio estranha, assim. E com dor, umas, umas contrações dolorosas, assim. E eu falei, nossa, será que é isso? Será que essa é a contração? Quando elas se repetiram sem nenhuma regularidade, sem um tempo específico nem nada, eu, eu falei, acho prudente mandar uma mensagem para minha doula, ou sei lá, para alguém da minha equipe, para que alguém saiba o que tá acontecendo comigo, né? E aí eu mandei mensagem para Jane, que era a minha doula, e eu falei, Jane, ó, é isso, tá rolando isso, tô rolando contrações... E aí, eu acho que quando a gente manda essa mensagem, a gente espera que alguém fale, oba, começou, estou indo para aí, já, já vai nascer. Mas não é isso que rola. <risos> em geral, a mensagem é descanse. Descanse, se distrai. aí, você fala, ah, claro, super fácil, né? Super fácil se distrair nesse momento. Falei, tá bom, então tá bom, vamos distrair, vou fazer outra coisa, vou passear. Era um sábado super bonito, de sol, um calor. E aí, a minha mãe falou, vamos, vamos passear, vamos num brechó. Eu que achei bem absurdo, porque minha mãe nunca vai em brechó. E aí, eu falei, tá bom, né? Assim, sei lá. Eu me senti um navio gigantesco, sabe assim? Flutuando por aí. Toda a movimentação que eu fazia exigia muito esforço. E eu precisava quase que de ajuda para estar nos lugares, então, e para ter um impulso de fazer alguma coisa. Então, quando alguém vem para você e sugere alguma coisa, não, vamos, eu passo aí, te pego você fala, tá bom. E aí, beleza, fui eu, Arthur, minha mãe e minha irmã. Fomos para um brechó. E eu lembro que era uma, assim, nossa, parecia uma cena de um filme fantástico, assim. Era uma escada enorme, eu subi e tinha em neon o nome do brechó, assim. E era um galpão enorme, cheio de arara, com umas roupas que... Pra mim, era tudo fantástico. E foi um dia que foi longo, assim, ele se arrastou. E eu tinha contrações irregulares. E eu lembro de falar, meu, não é possível, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, aquele dia foi chegando, assim, a noite, e as contrações foram começando a ficar mais intensas, mais dolorosas. E eu fui começando a não conseguir ficar em pé mais, ficar fora de casa. Beleza, vamos voltar pra casa, vamos mais uma noite mais uma noite, dormimos, uma noite ruim, de novo, dor, contrações irregulares, domingo eu mandei uma mensagem pra Jane, de novo, Jane, então, descansei, me distraí, as coisas não pararam, continuo com contrações, aí ela falou, poxa, que coisa, toma um banho, falei, claro, vamos tomar o um banho, Domingo, eu nem me lembro exatamente como o dia passou. Pra ser bem sincera, foi um dia que... Eu lembro de um dia de muita contração, mas eu não me lembro o que eu fiz nesse dia. Tomei banhos muito longos. Nossa, muito longos. De ficar... Eu lembro que a gente, inclusive, comprou um banquinho pra eu ficar debaixo do chuveiro e ficar sentada lá, e o Arthur, nosso banheiro é muito pequeno, eu ficava debaixo do chuveiro, assim, dentro do box, sentada, e o Arthur ficava sentado na privada de frente pra mim, e a gente ficava conversando horas, assim. E aí eu ficava pensando, não é possível, se isso não começou, o que, que é isso que eu tô, né? O que, que é? Porque normal não é. E aí, segunda-feira ia ser noite de lua cheia. E dizem que a noite de lua cheia é uma noite que influencia muito as grávidas, então, a minha expectativa é que, bom, se não começou até agora, segunda-feira, esse bagulho vai começar. Segunda-feira, noite de lua cheia, a coisa vai ter que engrenar. Chegou a segunda-feira, eu estava com essas contrações irregulares, elas eram bastante dolorosas. Isso que me assustava, de alguma maneira, porque eu lia que as pessoas podiam ter contrações antes. E eu também lia que, em geral, as contrações começavam de boa, né? Todo mundo falava que começava de boa, que você chegava e falava, nossa, se for assim, eu consegui até o final. Aí eu falava, gente, se é isso aqui, eu não sei até onde eu vou aguentar. Doía muito. E eu mandei mensagem para toda a minha equipe, falei, ó, oh, gente, o negócio é o seguinte, tá rolando isso, tá doendo, tipo, não tá normal. E aí, o que elas sugeriram foi, eu tinha uma consulta com a Ju, que era obstetra, na terça-feira. Vamos antecipar vamos na segunda-feira mesmo, vamos lá. E aí eu acho que tem uma coisa que às vezes essas consultas são mais pra gente elaborar as coisas que estão acontecendo do que de fato pra você ver algum indicador, ou pra você fazer um exame de toque, ou pra você saber se o bebê tá alto ou não. Eu acho que muitas vezes, se não tem nada de anormal, a consulta ela foi muito importante pra mim pra eu entender que aquilo era normal, na verdade, entende? E aí eu e o Arthur, a gente foi ver a Ju e ela foi... Cara, ela foi incrível, assim, porque não sei só que ela me acolheu, ela nos acolheu, eu e o Arthur. Porque, tudo bem, aquilo era no meu corpo, mas o Arthur estava do meu lado o tempo todo e ele também não sabia o que estava acontecendo, né? E apesar da gente manter a calma, existe uma angústia de você... Pensar, pô, é isso? Não é? Será que tem alguma coisa que a gente não tá fazendo? Sei lá. Será que tem alguma coisa que a gente está fazendo? Pra onde a gente vai? Enfim, e foi muito bom, assim, dela falar, gente, é isso aí. Isso pode parar. Isso pode continuar. Façam coisas que deem prazer pra vocês. Relaxem. Tomem banhos longos. Curtam a vida dois. Depois dessa consulta, e apesar da lua cheia... Foi o dia mais tranquilo. Segunda-feira foi depois da consulta e tipo, ver o um momento em que as contrações deram uma apaziguada, sabe? E assim, quando eu digo apaziguada, é, eu fiquei quatro horas sem contração. Esse era o máximo que eu ficava. E aí, às vezes, elas vinham com uma diferença de 10 minutos, 20 minutos. Era uma loucura. Era, não tinha regularidade nenhuma. Nenhuma frequência, não tinha. Você não tinha como saber. isso dava angústia. Porque quando você lê, então, sobre o parto, o que, que você imagina? Que ela vai começar espaçada, né? Sei lá o que é espaçada, mas se lê que é espaçada. E que aí ela vai ficando cada vez mais próxima uma da outra, até que vai ficar super próxima e o bebê vai nascer. Beleza, isso não tava rolando comigo. Tipo, quatro horas, uma contração, 20 minutos, outra, dez outra, mais duas horas, uma. Aí era tipo uma loucura. Eu falava, cara, nossa, que maluquice. E aí, segunda-feira, à noite, eu consegui dormir mais tranquilamente de novo. Um período de quatro horas, no máximo. Mas elas não pararam. Aí, terça-feira. O que a gente faz agora, pelo amor de Deus? Terça-feira. A coisa começou no sábado. Sugeriram, então, fazer uma acupuntura. Eu tive que entrar num carro com contração, andar na Avenida Paulista, às duas da tarde, um calor. E eu lembro, assim, era cada farol, cada buraco, passava, era um mal estar, e aí vinha uma dor, e aí era uma loucura, porque aí as contrações começavam a dar uma ritmada, e eles falavam, não, é agora, e ela parava, e aí o carro andava, e aquele calor, e o carro era pequeno, gente, aí eu fiz acupuntura, eu nunca tinha feito acupuntura, na minha cabeça era uma coisa que te relaxava, eram pontos que colocavam, e aí uma coisa mágica acontecia, não foi assim também, doeu pra caramba, ele colocou os pontinhos assim no meu pulso e aí o Mauro falou, posso colocar na sua barriga? Eu falei, não, nem, você está maluco. Nessa contração, você colocar uma agulha na minha barriga, eu vou te dar um soco, entendeu? Você tá louco. Mas aí saí de lá, ah, obrigada, pá, voltei para casa, mais contração, mais contração, aí a coisa foi. Aí foi uma noite péssima. Muita contração, muita dor. De novo, sem frequência, sem ritmo. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. Quarta-feira, tipo, seis da manhã. Nossa, eu acordei assim, fazer xixi. E aí saiu um bagulho de mim que eu não estava preparada. Eu não sei se você que está escutando sabe o que é o tampão mucoso não sei se eu aconselho você a procurar imagens na internet, mas assim, se você tiver muita curiosidade, vai lá. Naquele momento, aquilo significava alguma coisa. Eu falei, não, saiu o tampão mucoso. Se isso não é começar, eu não sei o que é, pelo amor de Deus. Aí tirei uma foto, vou mandar para a parteira. Eu falei, puta, será que é um absurdo o que eu tô fazendo, né? Mas, cara, nessa hora, meu filho, olha, vale tudo. Manda a foto do tampão manda foto, porque é isso aí, entendeu? Faz o que, o que você achar necessário fazer. Tirei a foto, mandei, falei, olha, me desculpa, não sei se é apropriado, mas isso é o tampão mucoso, né? Aí elas, ei, é o tampão mucoso, tudo pronto para começar? Eu falei, como assim tudo pronto para começar? Gente, socorro, não me, não me deixe em pânico. Aí elas acharam mais prudente, então, já que, né, começou no sábado, já era quarta-feira já saí do tampão mucoso, eu estava com muita dor, eu estava cansada. Porque então, desde sábado, eu não dormia bem, né? Com dor e etc. Não, vamos até aí te avaliar. E aí a Nath, a Natália, foi em casa, acho que era tipo meio-dia, assim. E aí, cara, o tempo é uma coisa muito louca nesse momento. Porque você não sabe quanto tempo passou. O tempo fica meio dilatado. É uma coisa louca, e é isso. Você não sabe mais que momento do mundo você tá. Que dia que é, que horas são, se você dorme, ou se é um absurdo dormir aquele horário, se você janta, se você toma café da manhã, é, tudo fica tudo meio malucão, sabe? E aí ela foi lá, ela falou, você quer que eu faça o exame de toque? Vamos fazer, eu acho bom pra gente sacar. Eu falei, tá bom, vou fazer. Exame de toque. Outra coisa que pra mim doeu bastante, tá? 4 centímetros de dilatação. Aquilo foi muito bom, porque apesar de ser pouco, na verdade, falei, cara, 4 centímetros de dilatação, alguma coisa está acontecendo. Acho que veio um, um alívio de que, na verdade, aquilo tudo não estava sendo em vão, sabe? De que meu corpo já estava trabalhando, que alguma coisa estava acontecendo para Gal chegar. Detalhe que a Gal não tinha nome ainda, né? Então, era só Nenes. A gente falava Nenes, ela vai chegar uma hora. E outro detalhe é que a gente não sabia onde a gente ia até ainda, né? A gente não sabia se a gente ia para o hospital ou não. Mas uma coisa eu tinha muito clara na minha cabeça, que é: eu quero ficar o maior tempo possível em casa. Sim, se a gente vai para o hospital depois ou não, não me importa. Mas assim, eu quero ficar em casa até o momento que alguém vai falar: essa é a hora de ir para o hospital. Aí eu vou falar: ok, vamos ou não, entendeu? E aí, ficamos lá em casa, a, a Nath foi embora, quatro centímetros de dilatação, e yes, aí ela falou, então tá bom, eu vou almoçar, não sei o que, não, não, depois eu volto. Eu falei, cara, depois ela volta, então quer dizer que a coisa vai rolar, né? Vai nascer! É louco, porque é óbvio que vai nascer, mas tem uma hora que parece que não vai nascer nunca, tá ligado? É isso que você fala, meu Deus! E tem uma hora que você não quer, né? Que você fala, não, esse bebê vai ficar aqui, não vai nascer, entendeu? Vai ficar, não sei como ele vai nascer, mas... E aí, a gente foi, a gente ficou, e a coisa ria, contração, blá, 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 blá. Elas até que deram uma diminuída, né, assim, de tempo entre elas. Mas, ainda assim, elas não tinham uma regularidade. Mas elas estavam bem tensas e começaram a ficar mais frequentes. Falando com a minha equipe, com a Jenny, com a Natália, uma das coisas que surgiu foi a possibilidade de eu tomar um shake, uma coisa natural, que poderia ajudar as contrações a ficarem um pouco mais regulares que é o shake da Naoli, que é uma receita, enfim, natureba, que vai óleo de rícino, damasco, castanha, é uma loucura lá, uma mistureba. Eu não sei por que a gente tinha tudo em casa. Tinha castanha, tinha damasco, que é uma coisa que a gente nunca tem, mas a gente tinha e só não tinha óleo de rícino. E aí tinha que ligar pra alguém pra trazer. Eu falei, não, eu quero tomar esse shake porque eu já tô muito cansada. Começou sábado. Já é quarta-feira, às 6 horas da tarde, sabe, assim... É, eu tô muito cansada. Eu, qualquer coisa que me ajudasse nesse momento, que ajudasse a coisa a fluir um pouco melhor, ou um pouco mais rápido, assim, eu, eu achei uma boa ideia. Então, a gente começou a preparar. E aí, eu comecei a ficar um pouco fora, assim. As contrações começaram a ficar mais intensas, a luz foi caindo, né, então o dia foi acabando e aquele momento da tarde, que eu acho que é o mais difícil de enxergar as coisas, e aí eu acho que foi aí que eu comecei a apagar. Eu não queria mais olhar o celular, eu não conseguia mais me comunicar, sabe? E eu lembro desse momento de pensar, cara, será que eu mando uma mensagem pra minha mãe? Eu não mandei. Mas eu lembro de pensar, assim... Acho que esse é o último momento que eu vou conseguir fazer isso, sabe? E eu tava em cima de uma bola de pilates. E eu fui tirando a roupa, assim. Eu tava só de tipo sutiã. Fiquei em cima da bola e... Nossa, eu tava cansada, cara. Eu já estava muito cansada. Eu tava num... Num momento que eu não conseguia mais abrir o olho. Era... Muita coisa que estava acontecendo no meu corpo. Eu já estava muito, muito cansada. E eu sei que é repetitivo, mas... Isso sempre voltava na minha cabeça, sabe? Quão cansada eu estava. E, de alguma maneira, aquilo me preocupava. Eu falava, cara, se eu já estou cansada agora... E depois, né? assim E na hora que eu precisar fazer força... Então, aquilo me dava uma certa angústia, assim. E tinha um lance que rolava pra mim, que era assim... Eu tinha uma contração. Na hora que a contração passava, eu sentia que a minha pressão caía. E eu ficava com muito medo de desmaiar. Isso era uma coisa que me deixava muito em alerta. E aí o Arthur começou a tomar conta da comunicação com todo mundo. Ele sempre estava em comunicação, mas aí eu já saí de cena totalmente, né? Tanto que depois, vendo as mensagens, eu vi que ele se comunicou com a Natália e com a Jane pelo meu celular. E ele falou, agora é o Arthur. Combinou com a Jane e falou, acho que, né, assim, estamos num, uma crescente. E aí chegou a Jane, e aí ela propôs montar a banheira, a gente inflou a banheira, ela colocou uma música, ela mudou o som, ela ficou lá, e aí ela falou, ó, oh, vamos lá, vamos fazer um grito contra essa contração. Na hora que ela vier, grita com ela também, sabe? E foi muito louco, assim, começou a mudar uma dinâmica de tudo. O Arthur também, de repente, ele, ele também estava naquele momento, né? E aí ele, ele, pronto, chegou uma outra pessoa, agora ele podia estar totalmente pra mim, né? E eu e ele, a gente entrou nesse lugar, que é... Vamos viver isso aqui, vamos ver isso aqui, e vamos tentar, e vamos tentar vocalizar, e vamos entrar na banheira, e vamos colocar música. E aí de repente a Bia chegou. Que é a fotógrafa. E eu falei, quem chamou ela? E a Bia é uma maravilhosa. Eu dou graças a Deus que alguém chamou a Bia hoje, entendeu? Que ela é. ela é perfeita. E eu lembro que na hora que a Bia chegou, eu falei: agora eu parto. Agora ninguém vai sair daqui sem beber. Não é possível, né? E aí a Nath chegou umas, sei lá, meia-noite, eu acho, não sei. E aí depois chegou a Pri, que é a segunda parteira. E aí teve um momento que tava todo mundo lá. Banheira, doula, fotógrafa, música, luz, tudo rolando. Eu acho que foi o momento que eu mais descansei, assim. Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei. A única coisa que eu lembro é que quando eu entrei na banheira, eu falei, nossa, parece que eu tô numa nuvem. E aí, lembro de um momento que elas resolveram fazer um exame de toque, e eu tava com 6 centímetros. E aí, nesse momento, rolou um lance, que foi... Elas falaram, a Gal tá assim, clítica. Que é... O bebê, quando nasce, ele tem que nascer com cucuruto, assim, né? Sair bem com a ponta da cabeça. Ela tava torta, ela tava como se fosse com a cabecinha, tipo, virada pra esquerda. Ela não tava assim... E aí eu falava, não, vamos, a gente vai ter que fazer umas manobras aí, a gente vai ter que... E aí eu, eu perguntei, assim, a primeira coisa que eu perguntei é, mas ela tá bem? Não, ela tá bem, tá tudo bem, mas a gente vai ter que fazer umas manobras aqui. Eu falei, beleza. E, cara, foi ruim, sabe, assim, foi ruim. E aí eu comecei a falar, nossa, meu Deus do céu. E aquela sensação de quando passava as contrações e a minha pressão baixava. E eu falava, eu acho que eu vou desmaiar. E elas falavam, você não vai desmaiar, é normal. São os hormônios da contração. Me dá essa sensação. E aí, o que eu queria era pega um gelo e põe na minha nuca, porque eu, aí eu tenho certeza que eu não vou desmaiar. Então, a única coisa que eu queria era gelo. Então, assim, vi uma contração, vocalizava... Aaah! Quando passava, falava gelo. E aí, eu não sei de quem foi a ideia, foi vamos sair da banheira. Eu saí da banheira e fui pra cama. E aí, cara, eu me sentia pesando uma tonelada, assim, nossa, assim, pra sair da banheira, eu andei, sei lá, dois metros, nossa, pra mim foi muito difícil, e aí eu deitei na cama e não foi melhor, sabe, e foi muito ruim, e eu falava, nossa, eu respirava, 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 e aí a coisa começou a ficar que era uma dor que não passava. Não é que passava uma contração e passava dor. Ela meio que ficava lá. E, cara, era tenso, assim. Eu, eu ficava, tipo, nossa, Senhor, meu Deus do céu. E eu não conseguia falar, porque tudo requer muita energia, né? Muita energia. Nossa! Falar era, tipo, parecer que você tinha que mover uma montanha pra falar. E aí, a contração... E eu não via quem tava na minha frente. Eu só, tipo, estendia a mão, assim, e queria segurar na mão de alguém, né? E eu ficava assim, nossa... E aí, passava a próxima. E aí, fiquei, eu fiquei deitada de lado, assim, que pra mim, pareceu uma eternidade. Até que alguém, acho que foi a Pri, levantou minha perna, tal, tá, não sei o quê, e aí, blá, blá, blá. Não, vamos experimentar outra posição? E eu falei, nossa, meu Deus. Aí, eu fiquei, o Arthur foi pra trás de mim, eu fiquei encostada no Arthur, e ela falou, se quiser fazer força, pode fazer. Eu falei, já? Não. Chegou esse momento? Não. Não acredito. Foi, foi meio chocante. assim, Na hora que ela falou, eu falei: não, tá. Sério? Não é, não tá perto ainda. Não tá perto ainda. Mas tava. E, e eu tinha muito medo da hora do expulsivo. Pra mim, era assim. Eu tinha muito medo. Eu falava, cara, se tá doendo agora. Na hora que eu fizer força pro bebê sair, vai ser muito mais dolorido. Vai doer mais. Aí eu falava, não, eu não quero pensar nisso. E não sei o quê. E aí, eu falei, nossa, o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que empurrar. Eu falei, putz, então, vou fazer uma forcinha migué, assim, um, né? Só pra ver como é, né? Assim, aí eu, tipo, ah, tá bom. Eu falei, ah, não, não deu mais, né? Ah, beleza, né? Aí, vinha a contração a força, tá bom, beleza. Falei, bom, continua igual. Doendo igual, não tá pior. Mas aí, em determinado momento, veio uma força involuntária, assim, que não tinha nada a ver com a minha vontade, assim, foi uma coisa do meu corpo. Que aí era outra força, tipo, nossa! Eu falei, uau, essa é a força! Entendi! Ah, saquei, entendeu? não sou eu que vou fazer a força, meu corpo vai fazer alguma coisa, e aí eu vou fazer junto com o meu corpo, entendeu? É que é muito louco, porque quando você lê, parece muito simples, parece óbvio, entendeu? Mas na hora que você tá lá, que é o seu corpo, não é tão simples assim, e não funciona que nem tipo um reloginho, não é uma coisa assim, o seu corpo, tipo, cada corpo é um corpo, cada corpo funciona de um jeito, eu estava no expulsivo e as minhas contrações não tinham regularizado. Não tinha, não era um reloginho, não era tipo, ah, ok, 5 minutos, 3 minutos, oba, mais uma contração. Não, As eram 10 minutos, 12 minutos, entendeu? Então, assim, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa que sente de um jeito. Então, isso é muito surpreendente, porque por mais que você leia, por mais que você se informe, que você saiba, lá, 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 cara... Não tem como saber o que vai acontecer com você. E acho que isso é uma, uma grande parte da angústia que a gente sente quando, antes de entrar em trabalho de parto, que é que você não sabe como vai ser. Você já leu um milhão de histórias de parto. Partos rápidos, partos longos, partos que tiveram que ser cesárea, partos que foram no estacionamento de tão rápido que foi, partos que demoraram mil anos. Você não sabe qual que vai ser o seu. E quando está acontecendo, você não sabe qual que vai ser o seu. Então, isso é muito louco. E aí, eu comecei a fazer a força. E a força e tal, e quando vinha a contração, meu corpo queria fazer força. E eu fazia junto. Mas elas não estavam muito boas, assim. Não tava rolando muito. Até que alguém sugeriu, vamos para banqueta. E aí, colocaram a banqueta do lado da minha cama. E aí, eu fui para a banqueta e a gente foi lá e, e, e evoluiu bem, assim. Ela desceu bem. Mas uma hora parou, eu não sei o que aconteceu. E aí, em determinado momento, que eu já tava ali há um tempo, foi tipo, vamos voltar pra cama. E aí, na hora que eu voltei pra cama, eu não sei se isso é possível, mas ela voltou tudo pra dentro. E eu senti, e eu senti que todo mundo sentiu, e eu senti que foi um baque na equipe, entendeu? Assim, né, no time. Aí você vê, cara, é muito louco, porque você não fala, mas você saca o que tá rolando. Não, vamos fazer isso, tenta de quatro apoios Quatro apoios, uma merda Uma merda, não rolou Quatro apoios, nada rolou Ai, de lado, nada rolou Ai, e aí começaram a debater Não, não sei o que, não, 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 para pra privada Uma hora falou, vamos pra privada E eu tipo, não, tá ligado Privada é tipo, eu 10 metros Eu não vou até lá Mas tava chegando e uma hora a Natália falou Olha, dá pra ver o cabelinho Quer encostar? Eu falei, não Não, não quero encostar eu só quero fazer força, eu só quero aquela ela A gente tava lá, né? A playlist já tinha acabado, já tava em silêncio. O dia tava nascendo. Tava todo mundo concentrado naquele mínimo espaço. Na esquina do meu quarto, entre a cama e a parede. Assim, e você só ouve a respiração das pessoas, né? Tava naquele momento. E aí, força. E ficou nessas. Beleza. Contração. Força. Força. Uf. Tempo. Uf. Respira. Contração. Força. Uf. Até que elas estavam monitorando né, o coração da Nenes, que não tinha nome ainda, o tempo todo. E aí, a Natália olhou para mim e ela falou... Sou. Tem que nascer. Deu uma variação nos batimentos cardíacos dela, leve, mas naquele momento ela não me deu nenhum medo. Ela olhou para mim e eu soube que ela tinha que nascer. E que tinha que ser agora. E eu falei, então tá bom. É que ficou muito como E aí... Eu não sei... Eu não sei de onde a gente tira a força. Porque... Eu já estava muitos dias, né? Sem dormir. Inclusive, em algum momento... O próprio Arthur perguntou. Ele falou... Nath, não tem perigo dela ficar sem força, assim, ela tá muito cansada, né? E ela falou, não, você vai ver que é na hora que, que precisar, e de fato, assim, na hora que a Nath me olhou e falou, precisa nascer. Eu falei, cara... E foi uma contração, assim, na próxima contração eu fiz uma força aqui. Eu, você nem, nem tem ideia que você tem essa força, assim. Isso é muito louco. Veio a contração e eu fiz a maior força da minha vida, acho, assim. Eu falei ela tem que vir, ela tem que vir. Eu acho que, sabe, assim, veio um impulso de ela tem que chegar. E eu fiz a força e de repente foi muito rápido, assim, e de repente eu vi ela. E é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo você ver seu filho pela primeira vez. É indescritível. E eu achei... Eu sou, eu sou chorona, né? Como vocês podem ver. É, eu achei que eu ia chorar copiosamente. E eu não chorei, assim. E nem ela. Foi muito louco, assim. Ela nasceu. E ela tava toda enrolada, assim, no cordão umbilical. E eles iam se enrolando. E ela veio pro meu colo. Ela abriu o olho, assim, e me olhou. E eu olhei pra ela e falei, filha, você nasceu. Você nasceu. E... E ela ficou no meu colo, assim. E... assim e eu lembro de beijar ela. Fica, nossa... Nossa, ela chegou, sabe, assim, de ser um, uau, assim, um, existe um alívio, assim, uma coisa de, não sei, não sei, assim, de, de chegou, de estar tá ali, e parece que tudo que era antes daquele momento era outra vida, assim, parece que agora é um, uma outra etapa assim, instantaneamente, começa uma outra coisa, assim, e é um momento que, que eu acho muito louco, eu sempre achei que fosse barulhento esse momento do nascimento, eu sempre achei que fosse choro, ou, ah o bebê, não sei o que, e acho que talvez tenham um nascimento assim, né, mas mas me impressiona muito o silêncio, sabe, assim, e todo mundo, tipo, olha, ela tá aí, tá linda, tá ótimo, sabe, assim, tá ótimo. E aí, parece que eu finalmente abri o olho, assim, depois de sábado, assim, desde sábado. Parece que eu finalmente, assim, abri o olho e eu olhei e eu falei, é um novo dia. E aí, fez a luz. E aí, ela nasceu dia 27 de setembro, às 7h37 da manhã. No mesmo dia da minha irmã, no dia de Cosme e Damião, ela nasceu. Acho que foi no primeiro dia já, assim. A gente olhou para ela e falou: não, uma ideia é, o nome dela é Gal. <risos> e aí. nasceu a Gal. Ai.
1: Esse foi o primeiro episódio do Pari, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. A trilha sonora é da Luísa Puterman. E a edição de som é da Raquel Vieira. Eu agradeço aqui a Sofia e a todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer um espaço de escuta e elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto para gente, escreve um e-mail para oi.trovãomedia.com Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.